0: Velkommen til denne utgaven av filmsamtalen som utspiller sig på toppen av festivalpalasset i Cannes, ett mindre. Jeg sitter her på en crappy plaststol sammen med Ingebrete Hobbelstad, kritiker i Dagbladet. Hei. Det høres ikke så glamorøst ut, kanske, men vi har i hvert fall fått en del uforglemmelige opplevelser så langt inne i kinosalene. Vi skal forsøke å... Jeg tar en foreløpig oppsummering av filmene i hovedkonkurransen, som angivelig er de beste filmene i kan. Men det diskuteres ofte, og det kommer kanskje vi også til å diskutere. Eh, men hvis vi går først, Inge Merete, til åpningsfilmen Jim Jarmers The Dead Don't Die, eh, som jo var en komedie, en zombikomedie, og komedier har jo ikke noe høy status i Cannes, særlig ikke i hovedkonkurransen vanligvis så det var lite så sånn nå vanlige og og altså møte for svång först med en, en komedie men vad syntes du om den upplevelsen
1: ja, altså akkurat det med at komedier er her på den måten, og dette er ikke bare en komedie det en relativt sånn lettbent ganske lavbudsjett komedie vart hvertfall slik den ser ut, den ser jo litt ut som om eh, Jim Jarmer har holdt av noen tusenlapper og ringt de ti kuleste venner sine og spurt om de vil komme over i helgen og lage film og så er jo disse venner veldig kule da det blir jo ganske sånn sett eh, morsomt å se på, men dette er jo selvfølgelig også villet fordi det er så tydelig eh, en film som så tydelig står i gjeld til eh, tidligere tiders filmer og sungefilmer, og, og trekker veksler på dem. Men du kan se att si at ja, dette åpningsfilmen så minner litt om, altså også er det et slags vitnesbyrd om Kans tendens til å gi noen folk litt klippekort da, ikke sant? De har sine folk som de er glade i, og som du vet folk kventer å treffe her og Jim Jarmusch er jo en av dem Men jeg tenkte helt litt da jeg kom ut att dette var en fornøyelig bagatell altså den var helt lett og fint å sitte og se på det men litt repetitiv og, og ikke med den på en måte vekten eller, eller eksplisiteten som andra av Jarmers filmer har men jeg må si at ettersom jeg tänkte mer på den så slo den meg som mer sofistikert enn var jeg først enn følelsen jeg hadde da jeg kom ut av salen da. jeg vet ikke hva tenkte du?
0: Jo, altså jeg er jo veldig stor fan av hans øh, forrige film eller den filmen før der som han en, en vampyrfilm mm. Only Lovers Left Alive, jeg synes det må stråle nå. Og den gikk jo, altså det var mer poetisk. Mm. Det her er jo en slags fysisk komedie, det er jo en vanskelig disiplin. Eh, altså å bruke zombie som en slags inngang til også kommentere mm. eh, samtiden eh, i USA. Altså han bruker de døde til å harselere med de levende. Mm. Eh, og det, det, det var jo ganske festlig, eh, og han, han får jo uttelling. Altså mange, mange som lo godt i salen når han på en måte, lagde litt over Trumps uh, kjepphester og er ikke det også det spesielle med Jim Jarmers filmer at han har en lun så altså det er lun, ofte lune komedier, altså det er vanskelig å si hvor morsomt det er ment også. Mm.
1: Og nå må jeg bare få lov å legge ned at jeg også synes Only Love is Lefty Laid var en så nydelig film og det ja. er en film med som er mer kunstnerisk ambisjøs, da, ikke mm. og med større tyngde den denne, så den må alle gå og se, uh, mm. synes jeg. Uh, men jeg er helt enig med hva som uh, er denne filmen, og jeg synes kanskje at noe den åpenbare satiren ikke klærer ham så veldig godt. Altså når Steve Buscemi spiller en uh, liksom rasistisk bonde med Make America White Again caps, så liksom, mm. du, da slår du det inn med slegge. Uh, men det jeg synes var ganske fint, det er at det er noen sånne nivåer i denne filmen Eh, som tyder på en viss hurdan man förhåller seg og få processer som mycket oundgängliga. Eh för det har et sånt meta-nivå att de töyser med manus, inte sant i filmen at de vet att jag är de som er i filmen. Eh, det er en sida av saken som ju är en kommentar om klimakrisen, uppenbart, alltså grundtalet att dessa zombier finns är att jorden har på något sätt blivit altså, man har utplundrat jorden alltså at ekosystemet inte inte fungerar längre. Og i tillegg så har du en sånn remitt spilt av Tom Waits, eh, som går rundt i skogen og leser eh, Moby Dick, som jo også er en sånn historie om, sånne, om naturen, som på en måte er små mennesker opp mot den veldige naturen, da, det veldige havet, og på en måte trekker seg ut av alt sammen. Så det er tre sånne spor som alle har en sånn tydelig retning. Da. Og som jeg synes var interessant, og som sier noe om, om Jim Jarmusch, eh, og hvordan han ser på verden.
0: Vad kommer vi si om Bill Murray, Adam Driver, filmen? Uh Får de til samspillet? Er det, er det en kjemi der? Det er jo måte, de i till til Clovis Sevigny som mm. er, er de tre sentrale karakterene. Uh, for, for, altså Murray er en mester i å, å spille med pokeransikt. Mm. Uh, men men uh, altså, <laughs> lo du godt?
1: Nej men vet du hva, jeg har aldrig sånn sittet og ledd egentlig. Jeg har alltid satt veldig, veldig stor pris på den humoren Og gått rundt og liksom, tenkt mm. på den etter meg Det har sjelden vært sånn i kinosalen Og, og ledd høy, ja. tror jeg, også, og tidligere filmer Men altså, Murray er jo helt særegen altså, han har jo, altså, hvordan man kan ha et pokeransikt med så mange nyanser Er et mysterium i sig selv Og jeg skjønner godt at Jarmusch velger eh, Adam Driver også Jeg synes han passer godt til Jarmusch tone mm. Og så synes jeg kanskje manuset dem imellom Blir litt sånn Det blir litt de samme tingene Eh, om igjen, mm. så at de, de to skuespillerne, jeg tror de ville håndtert å få litt mer da, på en måte i dialogen mm. kanskje, enn hva de får
0: Dette vil jo kanskje de fleste forstå ikke er favoritten til guldtalen, men i hvert fall ikke i våre øyne, men den var jo, hadde jo fornøyelige kvaliteter allikevel eh, Hvis vi, vi kan gå over til den neste filmen eh, vi så i og det, hovedkonkurransen og det var jo Le Miserable eh, av eh, Laji Lui den filmskaper jeg ikke har vært borte i før, men uh, det kunne jo virke som dette var en ny versjon av uh, den klassiske fortellingen, uh, Le Miserable, uh, men det er jo bare egentlig den spiller på, uh, ska vi se si, titelens uh, status, ikoniske status i fransk kultur, uh, mm. uh, men den handler jo om en slags miserabel tilværelse i de franske forstedene, mm. i de, de såkalte banlieus, hvor hvor det er på en måte en slags uh, krutthønne som ligger der og kan eksplodere når som helst. Det er jo det som er advarsel i denne filmen, når vi følger uh, ulike ungdommer uh, som er inne og uta av en kriminell løpebane, og vi følger en politienhet som forsøker å ha en eller annen form for kontroll over disse forstedene uh, når de jakter på på kriminelle eh, hva synes du, hva var ditt inntrykk av det filmen?
1: Eh, nå må jeg si som en som satt virkelig og, og hulket av romanen Lehm Strabel eh? da jeg var, da var jeg 14 eller før mm. det også tror jeg Um, så, så synes jeg det var interessant å se parallellen her Det er åpenbart ikke noen versjon av Léme Srabel Men den bruker noen citater derfra Og noen andre sånne referanser Det er en skikkelse her som blir kalt Monsieur Lemaitre, borgermesteren mm. Og det er også det Jean Valjean blir omtalt som eh. I store deler av, av Léme Srabel Så det er noen sånne pekere da uh, mm. in i romanen Eh, altså jeg synes Jevnt over det er en vellaget eh, Intens film, eh, veldig kompetent Så vidt jeg vet er det hans første spillefilm mm. altså det, det skulle man jo egentlig ikke tro eh, Den har jo ikke veldig mange lag Jeg tänker at du vet jo veldig godt Hvor han vil med denne filmen mm. Og vad han, han eh, vil se. Si. Men det jeg synes han skildrer veldig godt Er at det er jo den politienheten som drar ut i forstedene Uh, og de får egentlig, har egentlig med sig som en sånn mantra at de må holde sammen fordi de kommer til å stå om for liksom, masser ikke sant, som kan løpe ut av kontroll så hvis de liksom blir splittet så blir det så mye svakere men det blir det jo nesten med en gang fordi en av disse uh, uh, politimennene er noe av en løs uh, kanon på dekk mm. men det jeg kanskje synes var mest interessant var hvordan han beskriver at også i disse forstedene så er det Eh, altså det er, det er jo ikke dem mot røkla, på en måte Her er det jo massevis av forskjellige små konger Og små maktbastioner Det er en veldig sånn sjør maktbalanse der folk har sine tuer mm. og, og, og hvor folk der også prøver å på en måte hjelpe politiet Med å holde sivilisasjonen nesten intakt Og så er det historien om at det ikke lykkes Og da vender du seg mot Altså de, denne flokken som til slut stiger opp På samme måte som de gjør egentlig i romanen mm. Reiser seg jo mot disse lokale, egentlig småkongene like mye som mot politiet. Mm.
0: Og så er det alle disse moralske, etiske gråzonene, mm. altså det å skape en justis på gata og de kompromissene det innebærer var jo på en måte det som jeg synes var mest interessant ved, ved altså, krim-elementet eller altså, politi-jager-forbryter-elementet det at de de, de på en måte forvalter loven med en viss sanns sånn for å kunne improvisere.
1: Mm. Og, og må det, ikke sant? Ja. Fordi de havner i situasjoner der det er egentlig ikke noen god løsning, og der den reglementerte løsningen på en måte ville gjort alt verre. Så de må liksom, eh, forhandle og deale og holde på og, og improvisere litt, og så er det jo eh, veldig spente situasjoner hvor det ikke går så bra. Og, og de som jo blir de skadelidende her, og det, det er jo en veldig... Og den delen han er jo hjert, ganske hjerteskjerne Det er jo at er en liten gutt Som vi ser i begynnelsen Som er, er fan av Mbappé Mb Og heier når Frankrike vinner mm. VM i fotball Og den voldsomme foråingen Som skjer med ham Fordi han blir en sånn jetong da, I dette her, mm. ikke sant? Altså, han, blir, han gjør et lite overtramp Utløser enormt med konflikter og, og, og kommer gjennom altså en, en kvern som åpenbart gjør at han ikke kommer til bli den samme ja. igen.
0: Sjelden man ser en film som er en avvarsel, mm -hmm. kan man se si, om hva som kan skje når den kruttene på en måte antennes. Ja.
1: Hvor skjør ting er at, at, ja. at ting kan bikke den ene og den andre mm. veien. Da.
0: En av de største originalene så langt i hovedkonkurransen er kanske den brasilianske Bacurau eh, av Kleber Mendoncha Filo, eh, som tidligere har laget filmer vi har sett på norske kinoer, altså Aquarius med Sonia Braga. Hun spiller også en roll i denne filmen, eh, men dette er noe helt annet. Eh, dette er eh, en film som utspiller sig i, i den brasilianske The, the, the Backwoods, eller, eller hva skal man kalle det, Outwoods, eller... Outback heter det kanskje?
1: Ja, det brasilianske virkelig sånn inne under liane og inne i jordene ja. og dyp, dyp, dyps in i noe. Hvertfall. Ja,
0: ja. Og der mikser en resursjøren mange sjanger, eh, men i utgangspunktet så er det en, en, en framtidsfabel om vad som kan skje når, når eh, et samfunn som det brasilianske opplever at eh, det kommer næringsinteresser utenifra å og kjøper opp eller trenger seg inn på lokale områder uh, hvor de på en måte uh, forvandler det til slags uh, Westworld en arena hvor de kan gå og jakte og, og mrydde og, og gjøre mye rart egentlig jeg tenkte på Westworld når jeg så den men mm. dette er jo ikke isenesatt som i Westworld altså dette er uh, The Real Deal men, men samtidig så er det jo ikke science fiction elementer egentlig, den, den kunde liksom ha, ha utspilt seg i dag. du, dette er en sånn film hvor jeg tenker tenk at film som
1: dette blir finansiert tenk at de finner ja. penger og at de får stablet alt sammen på bena, fordi dette er jo en fryktelig rar film, eh, og da slått meg at det kan hende at det er et og annet som går tapt i oversettelsen her, altså at, at eh, vi jeg hadde vært tettere, altså på det brasilianske samfunnet og visst mer om motsetningene der at det var ting som ville slått mig som mindre gåtefullt da. men dette Men den film jeg synes jeg er veldig glad for å ha sett den for jeg synes den er interessant samtidig som jeg egentlig ikke likte den kjempegodt skal jeg være, være ærlig men altså, det er jo mange ideer åpenbart som går sammen det er en tanke om imperialisme sant? om forhold til det det er en kommentar om nyere eh, Brasil, altså du ser jo på et punktet TV-skjerm der det står at det står bebudet en slags offentlig henrettelse i Sao Paulo mm. og ettersom filmen sier at den foregår et par år in i fremtiden så er jo dette åpenbart en slags tanke om hva som kan skje under Bolsonaro da ja. for det er jo mange
0: her nede som har oppfattet det som et spark til, ja. til han og det at han har åpnet for nettopp å Eh, å altså åpne landene i større grad for eh, internasjonale, mm. globale aktører som, mm. som ønsker å utnytte naturressursene og så videre.
1: Ja. Men det er også snakk om dette lille samfunnet ute i junglen som har blitt isolert av forskjellige grunner. Det er noen liksom borgerkrigaktige tilstander, det er noen korrupte lokalpolitikere som, som holder på. Eh, og och de strever med att få tag i mediciner og och 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 lille och 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 basalt og samtidig intrikat samfunn som jeg synes det var veldig spennende bare å være i som tilskur mm. eh, men så kommer de og møter disse eh, altså denne invasjonsstyrken da, på en måte som er en sånn liten gjeng med trigger-happy amerikanere som vel kanskje bistår noen lokale politiker. her og jeg så at en kritiker skrev at her høres det som dialogen er skrevet av noen som ikke har engelsk som førstespråk mm. og det er jeg helt enig i de er bare sånn gung-ho trigger-happy bare klisjer. Eh.
0: Vanskelig å forstå hva de er ment som egentlig, ja, eh, og om det er en svakhet, eller hvor, hvor tiltenkt det er. Men det kan gå til at du har rett til det, at det er rett er mm -hmm. dårlig skrevet. Men, men, men det er jo forstået noe Lars von Trier har blitt anklaget for også. Ja. Altså, å ikke ha Engels som, som sitt naturlige mål, og dermed eh, så blir det noe von Triersk. Ja. uttale i stedet
1: men, men, og den blir jo også veldig splatteraktig denne filmen så den blir ja. liksom voldsom og, det, og det sånn, for mig var det også en liten skuffelse fordi jeg var jo så glad i, i hans forrige film som er helt annerledes mm. eh, selv om den også har en klar sånn, samfunnskritisk brodd da, nemlig den mm. som heter eh, Aquarius mm. der som du sa Sonja Braga også spiller eh, og, men som er ett mer sånn, tett nissen sån psykologiska relationsdrama, familjedrama, riktigt nog in i någon samhällsstruktur som inte är som det skal være då. så jag tror nog hellre jag vill anbefalla den en bakcore. Ja.
0: Vi kan gå vidare till den näste dark horse eller eller ska vi se si eksotiske inslag i konkurrensen så långt alltså den den filmen Atlantisk på fransk av uh, Matie Diop som er en debutant. Uh, er jo, man har gjort ett stort nummer här av att hon är den först svarta kvinnliga filmskaparen i huvudkonkurrensen, men det er ju också på något sätt lite pinsamt. Det gick ha varit någon där för med hennes ja, sånn bakgrund. var du
1: på ett PR-grepp liksom för att köra fram det. Ja.
0: Men, men den är också svårt att identifiera sån genretillhörighet. Den den spänner över flera men det er, det är ju också en zombiefilm, men det er ju där har det ett inslag av vad ska vi säga si, afrikanska zombies alltså så kallade Uh, som han finner også over uh, den arabiske verden. Uh, uh, den begynner som en romantisk, eller ikke romantisk film, altså en film om uh, unge, to unge som elsker hverandre, men kanskje ikke kan få hverandre. Og den ene jobber uh, på store, store byggeplasser uh, som også er litt farlige, og hvor det er utrygge arbeidsforhold, og til slutt så bestemmer han sig for å dra lykken over landet, mot Europa, han drar i hvert fall ut på, på, på en ferd med en båt, eh, og hun er eh, igjen alene og er nok til sannsynligvis å gifte seg med en som foreldrene har valgt for henne. Eh, og det er jo sånn historie vi ja, har vært borte i utallige ganger, men, men det er jo egentlig ikke den, den virkelige historien her, for etterhvert så skjer det jo ting, med disse kvinnene henne, altså hovedpersonene, hennes veninner hvor de, hvor de får en, noen slags overnaturlige krefter uh, ved hjelp av disse dæmoniske innslagene
1: ja, altså det som, nå må jeg bare si at dette er, jeg tror dette er min favorittfilm så langt faktisk, ja. og det er litt sånn altså den har noen åpenbare svakheter men jeg så den og tenkte åh, dette, dette er inspirert altså her er det noen som har fantastiske instinkter og som har satt sammen noe som man ikke skulle tro passet sammen Men som viser seg å passe sammen veldig godt Og som mm. skaper en sånn helt særlig och Og en liksom symbolsk univers Som jeg bare synes er herlig Å være omsluttet av mm. eh, Og Jeg tror kanskje jeg likte den litt bedre enn deg Men det ska være jo. interessant å høre Men fordi det som skjer er jo altså, Det er jo da Om disse unge mennene som drar ut i båt Men det ser vi jo aldri Det er, noe likte. Det er bare noe du hører om Havet det bare ligger der Det er mange, mange bilder av havet som bare är en sånn stor, blå, flata bevegelse Og der ligger på en måte håpet, men der ligger også faren, ikke sant? Så mm. du kan egentlig legge det inn i det du vil hver gang du ser dette Disse store bildene av havet mm. um, Og så är det jo disse unge mennene som blir borte på havet Men som ikke er helt borte likevel och hun, unge jenta som jo er vår uh, hovedperson da uh, Ada, uh, hun begynner å Og hun er jo fortilt fordi det er jo mann, gutten hun er så i som har blitt borte där. O det er jo noe sånn psykologisk film om sorg også, tenker jeg sånn sett. Og så er det snakk om at han kanske kan ha kommet tilbake, at noen har sett dem, og det er det sånne rare ting knyttet til det. Og så skjønner du etter hvert at dette også er en spøkelsesfilm. Ikke sant? At, at dette er noe eh, på en måte minne om de som har blitt borte på sjøen, og, og hvordan de tar bolig i Folksmaren. Mm. som er igjen. det som også gjør det interessant er at en av... Dette er jo, og her kommer svakheten inn, da, dette er også en historie om en politietterforskning. <laughs> Og, ja. Ja, fordi hun, Ada, skal jo gifte seg med en hun ikke er frelsketig, for hun er jo frelsketig. Vi ja. har av de
0: dårligste politirutiner vi har. <laughs> ja,
1: det er det en profesjonelle politiarbeider <laughs> ja. vi. Men, men uansett, da, det blir påsatt en brand i det huset til, til mannen hun skal gifte seg med. Og etterforskningen, det er jo eh, veldig merkelig, må vi jo si. Men, mm. men det som er litt eh, interessant her, det er jo at den politimannen som leder en ekteforskning blir jo så liksom sånn besatt av hun eh, Ada, og samtidig så har han jo eh, han begynner å føle seg dårlig og så skjønner du at han også er en del av dette eh, denne besettelsen da mm. eh, som kommer inn over byen og det gjør også forholdet mellom Ada politimannen og forholdet mellom henne og kjæresten det blir noe sånn primalt og interessant og, mm. og driftstyrt i det som jeg bare, jeg fikk lyst til å gå til å snakke med noen da Ja, ja,
0: ja jo, men det er jo et kvalitetstegn mm. det er nok av filmer hvor man går ut og ja, ris rister den av seg, liksom, og så sitter det ikke noe igjen. Uh, er det en gulpalme kandidat Kan det være det? Det er for tidlig å si, ja. selvfølgelig, men, men uh, altså, jeg, det, denne tar jo en del klare svakheter, opplever jeg. Du nevnte mm. jo det ene med, med de, disse, denne politimannen, politietilforskeren, uh, men det kan gå hende at jeg er nødt til å se den en gang til, fordi den krever uh, arbeid. Mm. Eh uh, jeg var uh, lite sån groggig när jag såg den. Jag menade att jo jag måste anstränga mig väldigt för att fölle med fölle med på uh, alltså foto var väldigt mörkt. det var liksom det var dunkelt men det var vackert. Alltså med det fotoarbetet der det var de där uh, tillbakkevändna panoreringen och bilderna av av havet och och som gick ner. Altså, det var noe mystisk og godtfullt mm. ved hele innrammingen, visuelle innrammingen av filmen.
1: Absolutt, og, og det er et veldig interessant uh, lek med speil her, fordi ja. når disse djinnene da, som har tatt bolig i disse menneskene, mm. det er jo annerledes hva du ser i speilet og når du ser, mm. ser folk i det, i det virkelige liv. Mm. Altså, at, en gullpalmekandidat vet jeg ikke, men jeg Nei. håper faktisk at den får en pris, og det Nei. tror jeg fort den kan få. Og jeg tenker at det at noen klarer å ta et, en film som åpenbart er samfunnskritisk, den forstand at den setter søkelyset på flyktingtrafikken mm. over havet da, fra Nord-Afrika, uh, og de forferdelige liksom, risikoene og skjevnene som finnes der, og samtidig klare å være så mye annet. Å mm. uh, legge till så mange lag, det har jeg enormt stor respekt for.
0: Kan se at de to film, siste filmene vi har snakket om nå, altså Atlantik og uh, Bakaroua, er typiske kanfilmer. Fordi de, 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 de veksler mellom ulike sjanger Og det er jo ikke enkle å, å kategorisere
1: Nej og de er typiske kan i den forstand At begge har en veldig tydlig signatur mm. Altså, dette er jo filmer som jeg tenker Virkelig ikke kunne vært laget av andre Enn de som har laget dem mm. eh, Og, og, og blir liksom veldig sine egne verdener da mm. eh, Og sånn som, som sånn Så det jo nettopp den typen filmer Som man kommer hit for å se
0: Ja vi eh, har sett en annan film som gjorde intryck som jo på något måte hade klart en klar signatur alltså Ken Loach er här med Sorry I Missed You hvor han nok en gang eh, er en en framragende av arbetarklassens eh, vad ska vi se si, eh, utsatt i, i dag eh, Når När vi gick ut av biosalongen igår så var det någon amerikaner bak oss som lite sån eh, ironisk sa at, kalte det for Ken Loach's greatest hits, altså <laughs> men det er jo også en bekreftelse på at han, han lager jo de samme filmene gang på gang, mm. uh, med de samme menneskene som, 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 som på en måte representerer en eller annen form for, altså arbeiderklassi, kanskje ikke mening lenger, men en, en underklasse, en underklasse som uh, går fra jobb til jobb og sliter med å få enda til å møtes, for å si enkelt da, så mm. uh, hvordan vil du plassere denne filmen i forhold til hans forrige, Danny Blake, som han vant gullepalmen for? For grunnen til at jeg spør deg er at jeg synes jo faktisk den er bedre, den her. Åja, oh jeg egentlig plasserer dem ganske
1: likt, ja. tror jeg, men, men grunnen til at jeg kanske var litt mer sån ikke fullt så positiv efter den var att at, rätt att se att jag såg Daniel Blake först och att jag syns det faktiskt är så pass likt att att det föreläs liksom en en ja. repetition då mm. men nå skall det sägas att jag är lite lite fördomsfull Ken Loach är inte min favorit kan sånn i en gånger sån utgångspunkt och jag är framdeles liksom sånn wonbråten över att det var I Ken Loach och inte Tony Erdman som vant guldpalmen det året den, den Men For, for ja, nå er
0: jo denne filmen av Ken Lodge guldpalmefavoritten så langt i ja. hvert fall. Den skårer stort oss på, på stjernebarometerne til kritikerne.
1: Ja, og det overrasker meg ikke. Og selv jeg som jo er litt sånn ikke den som han taler sterkest til, mm. Mm. så må jeg jo si at altså, både med, med Ida Daniel Blake og denne, så er det jo fantastisk hva han får ut av skuespillerne mm. Eh, altså det er jo sånne scener der det er så mye frustrasjon Og det er så mye fortvils det, det er liksom sånne scener, de føles så tett At det er liksom ikke til å tro det står et filmgrupp på hva da, 15 mann mm. ved siden med bombo og kamera <laughs> Ikke sant, ja, ja, ja. følge med på det Fordi det føles så levende da mm. En del av de scenene Og det, det må jeg si, det synes jeg gjør helt fabelaktig
0: men Ken Loach og hans faste månesforfatter eh, Paul Laverty altså de kan den arbeidske arbeidsklassen mm -hmm. altså, dette, det, altså det er nærmest vi får alltid noen, altså scenene minner veldig om scenene scenen vi har fått før, men med en ny twist, ikke sant mm. det er ingen som kan snakke om fotball som karakterene til eh, Ken Loach og Laverty, ikke sant det, med humor mm -hmm. eh, og hvor det de begynner som noe veldig muntert og og fleipete, og så, og så går det over I noe annet altså, det er, Humoren her er mange valgører mm. eh, Men uten humor så tror jeg på en måte Det hadde blitt helt forferdelig ja.
1: Altså, det var, var litt intressant nå For jeg var på en visning nå nettopp Kommer derfra, satt ved siden av en, en ung amerikansk fyr Og vi snakket litt om filmene Og han hade gått rett i etter å ha sett den filmen Og ringt faren sin og grått på telefonen og sagt mm. unnskyld eh, Fordi han hadde hatt Altså, det er en historie her med denne altså, Det er en far, familiefar, som er mm. hovedperson Som prøver å få ender til å møtes Som disse loach alltid gjør, og som havner i et veldig utbyttende system, rett og slett, hvor, hvor hans blir skadelidende, og sønnen er litt ute å kjøre, og det blir sinte konfrontasjoner og, og avstand i det hele tatt. Og hvorpå han jeg snakket med hadde identifisert seg stå stert med det at han fremdeles var veldig sånn pregt av det, da, for han hadde også vært et litt sånn problem barn, og den effekten tror jeg, kan jeg godt tenke meg at den filmen eh, kan ha altså. eh, og det er jo, det er jo en, tragedie, det er en klassisk Ken Lodge-tragedie det er jo menneske mot systemet, og systemet mm. på mange måter vinner da, eh, selv og, om du er og,
0: Kan vi si at det er menneske mot uh, kapitalismen, sånn som den kom til uttrykk i, i dagens Storbritannia?
1: Ja, altså mot er, tor torgene Storbritannia, ja, ja, ja. altså det som var Margaret Thatcher Storbritannia, som nå er tilvis som er i Storbritannia, mm. men som har eh, mye av de samme problemene at, at det er et system som åpner for å drive råvdrift mm. eh på noen, på mänsken. Men så må jag säga si att at det är också tragedien i det. Det är att altså fra från det bygnar snakke snackar så vet du ju hur mm. eh, det kommer till att gå. Eh där är liksom obehörligheten i det som gör det lite uspännande for mig, ska vara ärlig sånt som vi
0: vet ju var empatin till eh, Lords ligger. Mm. Eh och denna patinen vill nog till flest ha där också. Det är inte mm. det, men där som du säger han han styr oss in mot noa och vi som har sett alla filmer hans kan någon gång i gettet vad som kommer till att ske. Ja, för att säga si det så. Sånn. <laughs> men, men det er ju alltså skuespelarprestationen är ju som alltid helt strålande. Mm. Och han brukar jo i stor i grad alltså det blir fel och kallar dem amatörer. Men alltså er är det det blir kallt här nere. Uh, de har de har inte så mycket erfarenhet för att föra uh, av de skådespelarna. Så så hur då han få locket fram så trovärdigt spel. Det det har varit väldigt intressant att mm. mer om.
1: Absolut. O um, altså det med at ikkje han står jo last og brast ved disse, disse menneskene og så kan du jo se si at det også vad ska si på en måte blir litt sånn at de er jo helten hans. Ikke mm. De har ikke egentlig selv om du blir konflikter i den familien så er ikke dette mennesker som har egentlig mange mørke sider. Eh kona i denne filmen er jo eh er jo hjelpe eh,
0: Og nesten for god til å være sånn, ja. men vi kjøper den. Men kjøper det. Det. fordi
1: hun ja. spiller så inmari bra da, fordi dialogen er så bra jeg tror på det, og på en måte er der med henne, men når jeg tar et skritt tilbake og ser på det, så ser jeg at nest, altså, det føles veldig levende, men de er jo samtidig litt for gode til å være sånn. Mm.
0: Nå har vi snakket om filmer som er typiske Kant-filmer i den forstanden at de er alvorlige, de handler om viktige ting, eller de er dystopiske, politiske, de er, de er konfliktfyllte, de, er, altså de, de problematiserer men i dag har det også vært en film som er vist utenfor konkurranse Som da vi ikke godt kan ta med nå fordi, For å få en litt sånn oppløftende eh, avrunding på det her Men Rocketman mm. eh, Som er altså, den biografiske dramatiseringen av, av Elton Johns eh, Altså deler av Elton Johns karriere En avgjørende fase av hans karriere Og den har du sett i dag Hva er dommen? Åh, oh,
1: nå blir det litt sånn, dette er den oppløftende filmen Nå skal jeg være litt gretten da det, eh, Altså, dette har jo vært det store sånn emo-høydepunktet i Kamm så langt Det var en stor gallavvisning eh, med Elton John i, i eh, Han sang noe sammen med Teron Edgerton som spiller hovedrollen Alle gråt, Elton John gråt, Teron Edgerton gråt Han gråt på presskonferansen nå Ehm fordi detta er på något sätt historien om en en fasialten Jones eh, liv där han på något alltså efter allt all all själförakten alla eh, pillerna all alkoholen all kokainet eh lära och sätta pris på sig selv, då få fred mm. med sig själv på något han icke har, har eh, gjort för. Eh, jeg tror att den filmen kan slå brett an för det är musik som alle älskar och det är en väldigt älskad person så att när Ederson spelar väldigt gott han klarar av ha en sån genanse med sig eh sel liksom med de store flamboyante eh, sceneopptredene. Men for meg blir dette litt banalt. Altså, dette er en terapifilm. Eh, dette er på en måte eh altså når låtene med de nydelige tekstene av Susie Burny Toppin plasseres veldig sånn som en sånn kasse over mm. emosjonelt dilemma X, Så blir det veldig bokstavelig. Mm -hmm. Og jeg er altså usikker på om det funker kjempegodt som musikal. Det er litt stive ansikter når de synger, det er liksom så åpenbart tydelig at de ikke synger i scenen der de... Der de Hvordan vil,
0: da, vil du sammenligne det med Bohemian Rhapsody? Da,
1: ja, vet du hva, det er litt interessant, for på en måte er de veldig forskjellige, fordi no. Bohemian Rhapsody var en biografisk film, dette er en muskel, dette er at du bruter ut i sangen midt på gata, og folk rundt deg begynner å danse, og, eh, så, så det er en helt annen tilnærming. Eh, men det er en, til, en tilnærming som ligner i den forstand at det er snakk om høyt elsket musik sett gjennom en person som veldig mange føler start eierskap til, og som mer frem som en sympatisk, strevende, lidende person, som ikke hadde det så bra han heller, men som mm. på en måte vinner over seg selv. Eh, og for meg blir det, jeg tänker at det er en mer interessant historie under her, da, og skulle mm. egentlig vel ønske at det hadde kommet mer frem. Er jo, det er en slags helt historie, selv om det er mye kokain ja. og forfå.
0: Jeg tror vi ska runde av der. Det er flere spennende filmskaper som vi skal møte i Kinomørket nå fremover. Det er Dardenne-brødrene, ikke vel er det Almodov, Al Almodovar. Det begynner å bli litt sent på dagen. Mm -hmm. eh, så vi tänkte vi skulle komme tilbake med i hvert fall en foreløpig oppsummering til. Men eh, takk så langt, Ingemerete Hobbelstad.
1: Takk for invitasjonen.